0: Я как бы ничего не имею против. Если я бы оказался на выборах, я бы прогло... я бы сделал свой голос. Но а вот как ты вот... оказался на выборах? Ты просто попал, что ли? <свят> ну, мимо иду, мне Голосуйте говорят... Голосуйте за Сашку! Не, я мимо иду, там, за продуктом, мне говорят, типа, зайди вот, то 10 тысяч можешь получить. <свят> 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 Если вдруг что, там, ты просто кляксу поставь, там, тут галочку поставь.
1: Там уже все поставлено, ты просто... Да, да, да,
0: Ты просто запишись, что ты в Зайди в комнату и на камеру просто положи Я бы зашел. То есть, ну, для меня это не проблема.
2: Three, two, one, go! On air! Всем привет! Cool Story Cast у микрофона. Я вас поздравляю, всех слушателей, с тем, что вы попали на первый выпуск Cool Story Cast. У микрофона я, Никита, создатель, я создатель и ведущий другого подкаста, как ты к этому пришел. Со мной в студии сидят мои два с ведущих моих. Два хороших друга. Сашечка, сахарный голосок.
0: Всем привет. Это мой сахарный голос, ребят, послушайте.
2: И Вова, каменное лицо. Добрый вечер. А перед тем, как мы начнем, я хочу попросить вас заранее, так сказать, авансом поставить нам лайк либо звезды, желательно пятерочку звезд, и написать комментарий, рассказать. А нас, своим друзьям, если вам очень понравилось и если вам захочется видеть видеоверсию нашего подкаста, обязательно тоже сообщите нам, потому что если будет э, запрос с вашей стороны, мы обязательно на него ответим. Тут на выходных выборы прошли. Вы в целом вообще как? Э, я вот хочу вас спросить, во-первых, как вы сходили на выборы, выбирали ли вы что-нибудь из кого-нибудь? А потом еще вкину моментик один для обсуждения по поводу выборов. Вы как Я вообще?
0: Выбор выборы сходил никак. Я посидел дома нормально вообще абсолютно.
2: У тебя было три дня, дружить. У тебя даже был вариант проголосовать дома, онлайн. Был такой вариант, да. Но был и... ли ты на выборах вообще когда-либо?
0: Когда-либо был. На своих первых, когда мне родители сказали, что ты уже взрослый, тебе уже 18 лет, тебе пора. Иди, пожалуйста, и проголосуй. Кого ты выбирал? Я не помню. Ну, если это были выборы президента, то ну, по-любому... К... На, на <свят> <свят> Кого еще? Вот, и мне кепку дали в подарок. А то ДПР? Да. С гербом России синюю. Она у тебя дома как еще Или... Как Или... Надо. А, нет, белую. Она, я не знаю, мне кажется, ее отец периодически носит. Он... Прямо...
1: <свят> Она ему, наверное, нравится. Ну вот от государства есть какая-то польза.
2: Mm. Не, ну, по поводу вот, прошедших выборов, ты... Вообще мимо как-то не прошли. Если, если бы ты мог проголосовать онлайн, если бы ты это сделал, ты бы мог выиграть э, 10 тысяч рублей.
0: А там, я, кстати, не помню, там вот
2: эти деньги могут выиграть и жители Подмосковья. По-моему, это только Москва. По-моему, это относится. да. Это... Ну да, возможно, это история только для э, лакшери жителей Москвы. <рророк> так, а ты что вообще? Ты сходил -то на выборы? Я отвечу так. Я никогда не ходил на выборы. Ни разу. ни на
1: какие. <гром hardcore> ни на какие, но при этом я не могу сказать, что я не голосовал. Я не знаю. Я отдал свой голос на доверительное управление государством. <с?"
2: ророк> ага, завалировано. <ророк> <ророк> нормально. <рок> это мы сейчас... Пошли по тонкому льду, видимо. Что, собственно, я хотел сказать по этому поводу. Одно, так сказать, опросное агентство в нашей стране проводило исследование, в котором выяснилось, что 80% молодежи в нашей стране аполитичны. То есть из нашей выборки аполитичны в том плане, что они ходят на выборы, не верят в эти институты, вообще не хотят принимать участие в политической э, жизни своей страны. Э, по нашей выборке, конечно, у нас тут 66% э, получается какие-то политичные люди, которые не ходят на выборы. Потому что я, я хожу. Я хожу, я хожу давно. я Мне кажется, э, мои первые выборы вообще были э, мэрские в 2012 году. Мэрские выборы. Мэрские выборы, Это да. было мэрское. Я, я помню тогда еще, или в 2014 это было, тогда один человек принимал участие в выборах, которого больше не допускают до выборов. К сожалению, он сейчас сидит. и выбирал его? Я, я имею право на то, чтобы сохранить в тайне свой выбор, да, чтобы и ни на кого не влиять. Так, а на какой адрес мы пиццу заказали, Никит? На адрес нашей студии. Так вот, мне вот что интересно. Как вообще история с выборами позиционировалась в вашей семье? Потому что то, что вы не ходите на выборы, это стечение каких-то обстоятельств. Каких, вот мне интересно. А...
0: Ну, какие тут обстоятельства? Я не хочу никого обидеть, серьезно, но мне кажется, что у меня реально такое мнение, что вот ходи на выборы, не ходи, ну, ничего не изменится.
1: Вот сейчас какой-нибудь человек скажет тебе, вот все так думают. Ну,
0: я понимаю, я понимаю, и родители то, то, точно что, так же говорят. То,
2: что ты так думаешь, это работа тех людей, которым нужно, чтобы ты Но, тем не
0: менее, я так думаю уже несколько лет, и несколько лет эта схема работает. поэтому
2: и работает то, что ты не ходишь. Ты понимаешь, ты не хочешь менять свой майнд. — Не, nee, я как бы
0: ничего не имею против. Если я бы оказался на выборах, я бы, прогло... я бы сделал свой голос. — а вот как так ты как... оказался на выборах? Ты просто попал, что ли? — Ну, мимо иду, мне говорят... — Голосуйте за Сашку. — Не, я мимо иду, там, за продуктом, мне говорят, типа, зайди, вот, 10 тысяч можешь получить. Если вдруг что, там, ты просто клякс поставь, там, тут галочку поставь.
1: — Там уже все поставлено, ты просто... — Да, да, да. — Ты просто запишись, что ты в Зайди в комнату
0: и на камеру просто положи это... Я бы зашел. То есть, ну, для меня это не проблема. то есть Я могу это сделать. Ты понимаешь, что
2: политичный ты еще продать свой голос? Да не продать. Ну, а за 10 тысяч баллов -то. инвестировать. Мне
0: кажется, мы сейчас очень по тонкому кому-нибудь -то уходим.
2: Да почему нет? Но ну, ты, ты я, я спросил твое мнение. То твою позицию и, в принципе, как позиция была ну, в твоей семье. Считаю, нет, это...
0: все, кроме меня, в моей семье как бы с этим серьезно. То есть, у меня отец рано утром перед работой отпросился. Я пойду, он вот так сказал. Он даже, помню, я зашел ко мне в комнату. Мне тогда не надо было рано вставать. Он зашел ко мне в комнату, такой, проснись, сын. Я сейчас иду голосовать, если хочешь, пошли со мной. It's time. Да, it's time. А
2: ты что сказал ему? Типа, дай, дай, дай спать?
0: Ну, я сказал, что у меня будильник извини, через, по... через полтора часа. Или через два. Я... я не смогу пойти. Но это было 6 утра. Извините меня, мне вставать в 9. Но угу. я был. Я был на выборах, я как бы не могу сказать, а что, ты что там что-то прям.
1: Говоришь, вот про Украину, вот
0: Нет, я был вот. Нет. Когда я про
1: ситуацию, вот когда тебя подняли в 8 утра.
0: лет назад. А, да, это было вот на днях, как бы
1: на прошлой неделе, по-моему. То есть, получается, в твоей семье все ходили, и мама тоже? Мама не ходила. Почему?
0: <laughs> вот это я не знаю. Я у нее не спрашивал, но когда отец спросил, типа, ну что, семья? Вы сходили на выборы,
2: знаешь, так еще задорно. На семейном совете?
0: Задорно так. И мы такие, нет. Понятно.
2: Не наша тема. Ну,
0: я не знаю, как бы. Просто вот не то, что я там жестко против того, чтобы ходить на выборы. Ну, просто у меня такое мнение, что вот просто время свое, вот так, чтобы сходить и отдать голос, ну, я не знаю. Меня много кто не поймет, но мне кажется, мало что изменится реально. От, от того, что вот один я схожу. Я понимаю то, что если так будет думать каждый, то ну, государство придется просто больше бюллетеней закладывать. Как бы.
2: а аккуратно, молодой человек, пожалуйста. Закладывать на то, что это будет пустая макулатура, да, никто не придет. Да, не что никто не придет. Ну, так уже 8
0: не... лет происходит и как бы ничего.
2: Почему 8?
0: Ну, сколько? С 18 лет.
2: А, ты, в смысле, имеешь в виду те восемь лет, которые ты можешь Ну голосовать. да, те
0: восемь лет, которые мне дали право делать голос, я вот в начале так сколько
1: раз ты воспользовался этим правом? Сань, один голос. Дай like голос. Один раз, один раз восемь лет назад. Ну то есть профит кепка есть? уже.
0: Кепка. Получил кепку, реально
2: прикольно. Был вариант десятка, но он выбрал кепку. Кстати, интересно,
1: по какому принципу я слышал, кто первый раз ходит, кому-то дали ничего, кому-то дали там какой-то дневник... Слушай,
2: мне кажется, это надо... Я бы от кепки не отказался Кепка Над... — это реально хороший подарок Надо надо трясти, да. типа тебя так никто не спросит Это первые выборы в жизни или, там, Не, у меня спрашивали, кстати А они Но же у меня фиксируют никто не это, нет? А, ну, нет, слушай, ты когда паспорт есть, ты пас... думаешь, показываешь под, под, стоп, ты что думаешь, что эту инфу поднимает что-ли как-то Перед тем, как ты приходишь Я на насколько выборы?
1: знаю, ты когда приходишь, они открывают журнал Что? Да. Такой-то такой Да, журнал,
2: там не, не написано, что у тебя там столько очков голосования Просто засобрано. я бы не хотел
1: себе ручку, например Эрик Краузе даже не хотел? гербом,
2: да. Я бы хотел кепку. Эрик Краузе. Нет, слушайте, но я, когда проходил. первые мои выборы были, по-моему, как раз. И никто вообще не спросил меня первый раз, второй, третий раз я. Безвыборная ситуация была, я просто зашел. Кстати, момент лично мой, почему... Одна из причин, почему мне нравится вот этот вот процесс хождения на выборов, я хожу в свою школу. Я достаточно так рефлексирующий, ностальгирующий на тему школы. Мне нравится, мне нравилось то время, оно было прекрасно. Я когда захожу, я там 5-7 минут поварюсь вот в этой вот атмосфере школьной. Да, там моих учителей уже нету, там уже и там школа-то по-другому ощущается вообще абсолютно. Никак, никто заведение, но я вот зайду 5-7 минут поностальгирую, там, поспоминаю, какие приколы здесь были, свалю, но вот я больше удовольствия от этого получаю. чем... Атмосферой ты как бы наполнился, получается. Да, преисполнился атмосферой.
0: Ну, нет, если было бы было в нашей школе, я бы, кстати, тоже сходил, посмотрел. Я знаю, просто там но некоторые учителя остались, конечно, я с согласен, тех пор, да, как мы учились. Сходим, да. Особенно если компания какой-то собраться, одноклассников, прийти туда. Даже не, даже не с той целью, чтобы там именно страны. голос отдать, а просто, ну, реально словить вот это вот. Я
2: вот на выборы <laughs> не сходил один раз, в 2017 году, когда известно, какие выборы проходили в нашей стране, я с истечением времени внутри себя чувствую, что зря надо было сходить. Да, я понимаю, что, конечно, мой один голос там <ф> <ф> не, это не поменял бы расклад сил вообще абсолютно. Но чувство какого-то, не знаю, неиспользованного шанса именно внутри меня есть. Ну по этой же причине я сходил на всевозможные выборы которые были только там, мэра выбрать, Мосгурдуму. Ты считаешь, а, ты искупил этим свою вину? Слушай, ну, например, когда выборы были вот в Мосгурдуму как раз в 2019 году, а, кандидат от моего района, а, он выиграл. И вот у меня было вот это вот ощущение радости, что типа, блин, ни хрена себе... Типа, я проголосовал. Сейчас заживем, и... пацаны. Да, да, да. Но самое, что смешное, я, как не знаю, странный, не странный человек, я обитаю в группе своего района, в ВКонтакте. И я так понимаю, это все тоже такой политический момент, вот эти все группы. То есть они обычно постят какую-нибудь хрень, типа, вчера в нашем районе была авария, расскажите, что было. Типа, там любопытно какие-то истории, вещи. Или рассказывают, что вот у нас там в, в таком-то месте распродажа молдавской кожи какой-то происходит. Или ботинок молдавских, финских. Вот, там обычно такую хрень постят. Я не знаю, зачем я подписан в это время, но перед выборами всегда, всегда начинается мочилово определенного кандидата и отгрузка положительного фидбэка. Причем так, ну, как... очевидно, так очевидно это все происходит. Как парки это похорошили, ребята. Ну, типа того, да. Так очевидно это происходит, что ты я просто сижу хохалываю с этого. <сёк> и э, вот как раз, когда вот я говорю про вот эти выборы в Музгурдуму, когда я ходил, выбирал человечек, который выиграл-то в итоге, его так мочили до выборов, и на, 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 над ним рофлили жестко. Еще месяца два после того, как э, выборы прошли. Типа из серии э, этот человек э, на заседании Музгурдумы пришел и начал качать э, вопрос, который вообще в повестке не стоял. Начал качать а его никто пресс, не, пресс. Да, Начал качать пресс, а его никто не просил качать пресс. Я сижу и думаю, блин, выборы прошли. Про эту Музгурдуму сейчас уже даже через два месяца-три никто не вспомнит. Вы уже затравили, типа, что вы продолжаете его Вы из этой Мосгордумы своей травли его не вытащите уже, сори, но типа, он электоральный весь этот период теперь проживет, будучи представителем нашего района. Все, забыли, Габелла. он преодолел все
1: трудности? Да. По этой истории можно снять фильм?
2: Или сериал хотя бы? Слушай, я думаю, что по этой истории сняли уже сериал, на Netflixе, называется «Карточный домик». Немножко, немножко другой сюжет, конечно, там человечек стал президентом сша да но в целом, в целом уже такое отработано можно посмотреть хороший сериал советую карточный домик я понял Пасани по его позицию вов а, у тебя то что ну если ты про мою ходок семью, ли ты вообще ходок в целом, ли про твою семью
1: я как? повторюсь я ни разу не был вот, но в семье, ну, как у меня не могу сказать, что супер ответственно к этому относятся, но стараются не пропускать, да. Но при этом нет такого, что меня там жестко агитируют, что давай ты должен. Мне просто спрашивают, ты пойдешь? Нет, нет, все. Да ты уже не должен. Ты уже свой долг отдал год в армии, Сань.
0: А сейчас кто-то скажет, всего год.
1: Слушай, получается, ты вообще все долги раздал. Да? Живешь
2: в этой стране и должен постоянно. А мне долг какой-то вернул теперь. Нет? Налоговый вычет, братан. Посмотрим на твою пенсию потом. Мне кажется, меня обидит. Вот это накапало. Вот это деньги. У меня, вот, например, в семье... Я благодарен своей семье, что она так это нейтрально всегда к выбранной теме относилась и дали мне сформировать свой вкус, свои предпочтения полностью самостоятельно. То есть Никогда не было такое, что, не знаю, там, меня родители пересидели в телевизоре и качали жестко, типа, надо, короче, там, за одну партию определенную, за определенного кандидата всегда голосовать. Я помню, что родители ходили на выборы, мне ничего не говорили, там, кого выбирают или кого не выбирают. Я начал сейчас ходить, сам э, с возможностью, когда вот у меня это появилось, и начал сам агитировать, типа, там, маму мою, бабушку я свою агитировал, что... Ты начал агитировать за конкретных персонажей, либо просто... Не, появить... я начал агитировать, э... что они чуть-чуть постарели, скажем так, и им уже немножечко в под... Э, как бы лень возможно, все эти вещи э, делать, хотя там до школы д -д две дороги перейти. Э, я начал говорить о том, что, ну, слушайте, ну, надо, надо... Я за них, конечно, разберусь, <с <if> <с?> за кого можно проголосовать <с?> <с?> и подскажу. Галочку поставьте, пожалуйста, вот здесь. Ну, слушайте, я, когда вот эту всю политическую, скажем так, тему меня стало интересовать еще там в школе на уровне изучения общества знания. Я помню, когда были э, парламентские выборы в 2011 году, я ну, мне еще не было 17 лет, но я как бы сказал маме, там бабушке, пожалуйста, сходите, проголосуйте за этих людей. Скажем, uh -huh. да, так это. Серым кардиналом домашним э, политической воли у нас дома побывал я.
1: Я хотел сказать, что на самом деле, если без шуток, мы всем рекомендуем ходить на выборы, проявлять свою инициативу и
2: как-то маломальски пытаться повлиять на ситуацию. Лучше это делать ногами, за бюллетенькой. Я, кстати, могу сказать вам э, вот эту забавную историю про меня, что я ну, настолько, типа, наслышан э, всяких э, черных штуках в черных историях на выборах, что типа там все ручки, которые пропадают, галочки, когда ты ставишь галочку в нужную в я я своей ручках хожу на выборы.
1: Вот это да. Блин, на самом деле такая
2: очень тема. Тонкое. И Еще, знаете, еще забавная история на выборных участках на всех этих. Там сейчас электронные урны, блин, они выглядят как шредер какой-то. Я когда, знаешь, загружаю, короче, свой бюллетень, он там заезжает, мне говорят: так. ваш голос учтен, и я такой думаю, а не разрубил ли там нахрен бюллетень? Я, знаешь, ваш голос
0: учтен. А, это не
2: Путин. Было бы забавно, если бы они еще, знаешь, объявляли, типа, за кого-то проголосовал. Я сейчас сделал плохо. У
1: меня, знаешь, какие ассоциации? Это когда ну, вы видели, как работает. Как сказать, монетоприемник? Когда mm -hmm. ты кладешь монетку, mm -hmm. она падает вниз и да. по, по размеру сортируется. Да. Типа ты кладешь бюллетень, он анализирует за кого, и там либо в урну, либо <связывая <связывая> <связывая> Либо ты <связывая> обратно <просто> забирай. Кепку <связывая> Попробуйте... не получишь. это, это, как это еще как
2: раз. Это, это... Неправильно, давай снова. Передел нахуй. Вот еще какую тему хотел затронуть. Окей. Я повторюсь, я понял вашу ситуацию по выборам-невыборам. Зафиксировал, да, зафиксировал данную информацию. зафиксировал данную информацию. А что вообще в целом? Ну, есть ли какие-то штуки, которые вот, выбраны все истории вам нравятся? Какие-то сюжеты, моменты, истории, лолы? На мой взгляд, самое лучшее, что есть в выборах, это предвыборные рекламы. И не, мне еще, подчеркну, мне еще нравится еще агитация. Когда вот агитация на больших выборах, там, президентских, президентских, блин, я понимаю, что как бы результат известен заранее, но то, как э, Жириновский э, выступает на дебатах президентских или парламентских, это просто то лучшее. Если хочешь себя развлечь, как-то у тебя на чувство юмора, как у Никиты, включай, посмотри, это прям...
1: На самом деле, да, это такой неплохой таймкиллер.
2: Нет, я немножечко, возможно, о другом говорил, по поводу сюжетов, вот, которые мне нравятся, что выборы — это такая специфическая зона человеческой деятельности, которых там сериалов, книжек написали. Вот опять-таки, возвращаясь, или сериалов и книжек на каких-то исторических фактах. Конечно, за нашей политикой весело наблюдать по определенным вопросикам, но также интересно наблюдать за большими политическими процессами, например, там выборы в США, что всегда это настолько какое-то большое мероприятие, что э, судача по поводу того, кто выиграет на этих выборах. В России много кто. Во всем мире, я бы сказал. Не, ну, я, кстати, и...
0: У них достаточно, мне кажется, интересно это все проходит.
1: Ну, реально. В прям... целом, я думаю, это самые глобальные выборы с точки зрения всего мира. Не, России не, не, просто выборах, у меня, у меня, у меня да, было такое и...
2: ощущение, что когда вот на предыдущих выборах между Джо Байденом и Доль... Дональдом Трампом выбирали мне кажется, победу Дональда Трампа ждали даже какого нибудь селе Новорязанки на подрязанию. бабульки какие-то. То есть, ну, настолько прокачивали э, информационно и освещали эти выборы в нашей стране, что, ну, свой фа фаворит был даже в России. Ну, потому что Россия участвовала в выборах. Американцы, да. Вы не слышите? А помните все эти разговоры, то, что... за нами уже выехали. Так вот, да, то, что американский политический процесс настолько большой, что помимо того, что за ними ну, как-то супер пристально следят во всем мире, что это не, не, не просто политический процесс, это шоу. Вообще Америка, э, мне кажется, страна, которая из всего шоу делает э, максимальное, э, что, в принципе, добавляет интересу э, к наблюдению, Хотя, мне кажется, стран. когда
1: речь заходит об американских выборах, то э, любая страна... Она как бы примеряет этого президента на себя. Типа ну, типа,
2: она... да, потому что, ну, Америка так, настолько вот... большая страна, что надо а учитывать... Ну, хорошо
1: к нам относиться. У -у -у.
0: Да.
2: Ну, вы что, забыли, что когда Дональд Трамп 2016 ну, году да. выиграл, то там все там, Дональд Иванович, да теперь Россия... Да, да, да,
0: да, да. это наш президент. Это, это
2: мы его выбрали. А представляли ли вы когда-нибудь себя в роли какого-нибудь президента, допустим, либо министра? Если бы, вот давайте первое, первый вопрос задам. Если бы вам предложили стать министром, каким министром чего бы вы стали? А, министр по гибер Духоте?
0: Не знаю даже.
2: Министр по... Кто там? Ну, есть образование, есть медицина, есть внутренние дела, есть внешние дела. Что-то у нас есть... Да там министр, по-моему, ну, то есть там список... Министр обороны, министр экономического развития, министр строительства.
1: Я бы выбрал Министерство иностранных дел.
2: Я ожидал это от Саня, честно говоря. Ну, что... Я тогда. Потому нет, нет. что мини... из Министерства иностранных дел можно часто ездить в Америку.
1: А, нет, все, тогда выбрать. Так проще
2: быть послом вообще, и все. Да,
1: сидишь себе. В Зимбабве, В
2: Л.А. Да, я не уверен, что в Л.А. есть представительство российское. В Нью-Йорке, в Вашингтоне, скорее всего, есть. Ну, для Сани построят, значит.
0: Да, ну, просто можно попросить. Что-то у вас
1: в Нью-Йорке холодно. Да как недавно в новостях было, когда, по-моему, силовики пришли в офис Google и оказалось, что там один человек работает в Да. Я на них отправила далеко и надолго.
2: Ну, ладно, окей. А если бы вы стали президентом? то что бы вы сделали? Да, что первые, ну, <laughs> первые, три, первые три дела, Саша, которые вы бы сделаете на месте президента.
0: Блин, ну сложно сказать. Я просто об этом никогда не задумывался, как я могу ответить на этот вопрос. Я даже не знаю. Что, да никогда? я бы не хотел быть президентом. Ты что, никогда
2: дела. не мечтала о высшей должности? Вот ну я абсолютно не... Нет.
0: но вот не в этой стезе, это точно. — Ну, не, просто тут такая ответственность, что ты там чуть не, не то
2: что-то ляпнешь, все война, блин. — Тебе за... не дадут, тебе не дадут ляпнуть что-то. — Ну, не, то. не дадут, но Ну, подожди, равно, стоп, тут... ну как тебе не дадут что-то ляпнуть? Ну, мы вспоминаем Бориса Ельцина. — Окей, ладно, Ну И в дёсну можно не... ходить. — Да не, ну... — Я про современную, как бы, обстановку.
0: — Я бы не хотел, вот реально, это вообще... Ты что, ты бы хотел стать президентом? ты думаешь, ну, что ты бы вытянул куда-то на какой-то новый уровень там, Слушай, избавил мне, мне... Россию от э, этих э, санкций?
2: Скажем так, я бы был президентом страны какой-нибудь, потому что мне кажется, заявлять политические амбиции опасно, чуть-чуть. А это первая позиция. Второе. Да, действительно, я думаю, что я бы в какой-то альтернативной вселенной попробовался бы на этой роли, но я понимаю, насколько такая большая власть, это как это. Есть пословица, что, типа, власть развращает, а большая власть или абсолютная власть развращает абсолютно. Вот, я думаю, что это было бы большим испытанием. Это и... было глубоко, брат. Да, и э, я думаю, я бы ну, настолько другим человеком стал бы, что не узнал бы сегодняшнего
1: себя. На самом деле, да, я бы, я бы попробовал себя президентом, только если был бы какой-то симулятор страны какой-то, знаешь. Да. Либо можно было бы как... Э...
2: Откатиться а теперь нативочка. На а, игра онлайн веб стори Попробуй себя президентом. Raid Shadow Legend. Скачай своего чемпиона, да. На самом деле,
1: по уровню ответственности, опасности и прочему, я бы
2: начал с президентства какой-нибудь, каких-нибудь Филиппин, возможно. Мне кажется, чем меньше страна и чем менее она развита, тем опаснее быть президентом. Ну, проглотят но, но, кстати, вы знаете, что президентом какой страны очень опасно быть, скажем так, в топ-10 опасности? Украина.
1: Нет. Ты сейчас скажешь про ту страну, где недавно убили
2: президента? А в какой стране недавно убили президента? Кстати, mm -hmm. да. Не Афганистан-то или про это? Нет, 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 нет. Буквально месяца два назад, по-моему. Нет, я сейчас говорю про США, там. что типа там очень много президентов на самом деле померли во время исполнения своих обязательств, либо их ну, помогли умереть. Ну не так много -то. Ну стоп, но вспоминаем. Кеннеди. Потом Линкольн, его застрелили в ну, театре. Такие времена-то прям вот... Но, лохматые. прости, нам как бы не особо много в нашей стране вспоминать то да, ну, хорош, блядь. Сколько Дмитриев у нас было? Я говорю про президентов. Какие лжедмитриев? Ну, что? нет, я в том плане, то что это
0: были такие давние времена, что там, мне кажется, это...
2: Ну, да, типа, там... Это 60... не было чем-то из ряда выходящим, это... что там, О, блядь, ну, убили президента. Ну, нового найдешь Ну, новый сейчас, да, президент. Ну, короче, суть в том, что, да, действительно, это достаточно опасная профессия, считается. Короче, что еще обсудить хотел вот я тут статически начал по поводу того, что молодые люди в нашей стране достаточно аполитичны. Те же опросники рассказывают о том, что примерно такое же количество молодых людей, ну, может, чуть поменьше, 50-60, рассматривают для себя жизнь вне страны как серьезную возможность. И, на мой взгляд, есть некая корреляция между показателями аполитичности молодежи и то, как они смотрят на вариант, забыл, как называется, когда ты уезжаешь из страны. Миграция? Да. Что вот ребята для себя всерьез рассматривают миграцию. С этим у меня встречный вопрос к вам. А рассматривали ли вы когда-то вариант миграции из нашей страны и Почему? — Ну, я, я когда-то... Мне, мне
0: было интересно, на самом деле. Ну, попробовать просто... Я бы с удовольствием, на самом деле, с удовольствием поехал бы по обмену учиться куда-нибудь. — Не,
2: ну подожди, ну, миграция — это когда то прям, типа, вот,
0: по-моему, с концами Ну, кидаешь. с концами, да. Я и говорю то, что я бы попробовал бы там сначала поучиться по обмену. — Там-то где? — Ну, где-нибудь... — Есть одна страна? — В какой-нибудь стране звёздной. — Ты про США, да, Про США, да. Вот, ну попробовал бы там поучиться, если бы понравилось, то можно было бы попробовать там найти работу. Но я знаю, что это очень сложно Скажи, почему именно США?
1: Почему ты не, не рассматриваешь? Не знаю. Ну душа страны, так лежит. Несмотря на то, что ты в них
0: не был. Ну так лежит душа. Я вот в, де в детстве что вот смотрел там фильмы, у меня в сознании отложилось то, что я должен это попробовать. И мне интересно именно вот там побывать. Если я бы там поучился, возможно, мне бы хватило этого, чтобы понять, смог ли бы я туда переехать.
1: Ну, ты понимаешь, да, что чем старше ты становишься, тем... Ну, понятно, да, нет, что сейчас уже...
2: Ну, кстати, мне кажется, что вот эта история про то, что ну, старички уже не учатся так активно, типа, как на очке, допустим, это модель чисто российская, потому что в США, в той же самое США... Тут
1: проблема не совсем в этом... Проблема в том, что чем старше ты становишься, тем больше у тебя обязательств и тем больше Ну, ты просто тебе... корнями в Ну, сложнее, в да. Дело даже э не только в этом. Этот
2: мув делать уже сложнее. А у вас? Да не
0: тоже сложнее. У тебя просто нету, как сказать... У тебя потихоньку, ну, там есть все хорошо. У тебя потихоньку в России все налаживается. У тебя там, ну, появляется какая-то там... Давайте ну, так, то есть у тебя, подожди, нету, подожди, у тебя
2: нету ощущения того, что, не знаю, условия лучше могут быть в другом месте. Или я могу воплотить себя э, больше и лучше в другом месте. Смотри, безусловно. Ты да дай, блядь,
1: сказать ваш рот. Блядь, сколько я вас перебивать должен? Вы че, е... что, ебать? что ли, блядь, с... сидят двое между собой разговаривать, е... здесь, блядь, пришел. Сань, блядь, пахуй вообще. Можно я скажу, блять, ставлю свои 5 копеек. На... Да. Да, блять. Я что хотел сказать? Чем старше мы становимся, тем мы обрастаем родственниками, детьми, семьей. И при обычных условиях вряд ли вы приедете в другую страну и начнете как минимум с того же уровня. Я не говорю про что-то большее. И тяжело, например, ну, гипотетически быть в 30 лет с детьми,
2: если даже не с одним
1: и начинать с нуля где-то в другой стране в чужой не безусловно при, при миграция слове, что
2: нет никакой гарантии что у тебя да, большую Ми миграция нет это не то что большой риск миграция это большой шанс того практически стопроцентный что ты уходишь на понижение в классе особенно если ты э, уезжаешь за лучшей жизнью не имея за собой какого-то капитала или тебя там не позвали уже на, на нагретое хорошее место типа тебя рассмотрели предложили тебе работу я знаю историю Uh, мне, мне рассказывали про женщину-юриста, которая хорошо по российским меркам зарабатывала, но ей хотелось миграцию. Типа вот в США, условно говоря, и все. Uh, она переехала в США. Юристом она не смогла устроиться. Она стала работать в магазине, в обычном продуктове, в, в, этом, в гипермаркете, условно говоря. В отделе мяса она на слайсере нарезает колбасу. И по деньгам она там получает больше, чем Москве юристам. Да, там, конечно, жить дороже. Ну, ты говоришь, пересчете на рубли. Да. Но уровень жизни у нее не такой, да. который она бы себе могла ну, позволить. возможно, да. Но суть в том, что э, человек ок с этим и был счастлив от переезда и остался там. Пустил корни там. То есть э, это не, не только понижение там в каком-то классе. Это еще, возможно, то, что та, твоя профессия, ту, которую ты выбрал, тебе не пригодится там, потому что там конкуренция иная, и ты там просто не пригодишься. Ты будешь ну, не
3: конкурентоспособный.
2: Расскажи важно. про себя потенциально, если бы у тебя была бы возможность уехать. Слушай, да я на самом деле очень уехал? активно рассматриваю такую возможность, но лично для меня это не столько связано там с политической какой-то историей, но корни конечно, мои мысли сейчас будут от нее произрастать. Просто э, я работаю в сфере там, экономики, финансов. Я понимаю, что в этой сфере можно в России очень хорошо развиться, но еще лучше можно развиться э, в другой стране. В Европе, в США, даже в Азии. Э, возможности не только там, в финансах вырасти, а просто стать более высокого класса специалистом. Вот у меня всегда интересовала история стать лучше. — То есть это какие-то амбиции в тебе? — Да. Это больше амбициозный вопрос. Вопрос с тем, что вариант мигрировать стоял еще, наверное, со школы, потенциально в моей голове, но тогда, конечно, по другой причине было. Тогда я активно занимался в футбольной школе, и я там рассматривал возможности... Что... — ты, ты уже
1: подписывал контракт с Барселоном? — Я в своей да?
2: голове нет. Я с Манчестер Юнайтед уже а, давно подписал точно. контракт в своей голове. Вот просто я еще не дебютировал. Вы меня еще недели выберете заемлю. Вот, и поэтому, возможно, я к той мысли привык, что так или иначе возможность такая может быть, и к ней надо готовиться. И, например, на разных сайтах по поиску работы есть мои резюме. И есть на сайте, где предложения из других стран могут приходить. Мне по раз приходило предложение поработать там на Кипре, Бангла в Кювейте. В Бангладеш. Бангладеш да был один раз, но я как посмотрел там какая... Серьезно? Да. Я посмотрел, какая криминализированная обстановка в этом Бангладеш, не Бангладеш, подожди, стоп. нет, Да, все правильно, в Бангладеше. Я просто подумал, что ну, я там не выживу просто. В первую очередь для меня это новое открытие, это амбиции, это возможность стать не только первым парнем на деревне, это еще и возможность стать первым парнем инвестиций.
1: Мне кажется, это очень интересный опыт. Каким бы он ни был, положительным или отрицательным, он явно будет очень интересным.
2: Да. Ну и просто я вырос в такой среде, где много моих коллег уже уехали. Кто в Англию, кто в Люксембург, кто в Лихтенштейн, кто в США, кто в Канаду uh, уехал. Я с некоторыми поддерживаю связь, и как бы я вижу, что это реально. То есть если у тебя есть сценарий, если у тебя есть карьерный план, а карьера – это в целом такой план, <клышленный> проработанный с целями, с ступеньками, если у тебя все это есть, если ты хочешь… Ты это сможешь, ты отправишься туда. Я
1: вот на самом деле все истории, которые я слышал от знакомых, от знакомых знакомых, те, кто уезжал, даже те, кто уезжали в никуда и начинали и начинали абсолютно с нуля, в целом никто не пожалел об этом.
0: Ну, тех людей, которых я знаю, этих людей не очень много, ну, да, да.
2: Все не, ну безусловно, нормальный. безусловно, тебя поломает какое-то время. Безусловно, у тебя будет вот э, эта история с тем, что ты уехал далеко от семьи, ты уехал далеко от друзей, то есть ты обрываешь старые социальные связи, но тебя это того, травмирует. Что это явно не для всех вот да. эта, эта движуха да. явно не для всех. Ты обрываешь полностью свои социальные связи здесь, и там ну, и там с нуля абсолютного начинаешь. То есть тебе надо выходить из зоны комфорта, искать себе новых знакомых, потом делать. Из них новых друзей. А когда ты уже такой, типа, ну, уже не университетского возраста, мне кажется, с каждым годом заводить друзей все сложнее, и как ну, не хочется. Ты, как бы, ты держишься за старых друзей, за свои старые социальные связи, тебе здесь комфортно. Тут еще надо учитывать, какое то социальное существо, скажем так.
1: Ну да. И в целом, куда ты едешь и сможешь ли ты интегрироваться в это да. общество и культуру? Это тоже я, вот, важно. я,
2: например, по себе чувствую, что я бы не смог, бы интегри... я бы не смог интегрироваться там, в азиатское сообщество какое-то. Мне было бы интересно посетить азиатские страны. Одну из них-то посещал. Но в целом, как я это вижу, и у меня был опыт работы с людьми из Азии абсолютно не мы люди вообще абсолютно ни по менталитету ни по истории там с работоспособностью так вот ты мне не ответил на вопросы я
1: спрошу вас еще раз какие страны вы бы рассмотрели и почему а ну для собственного
2: проживания ну так как я хочу развиваться и максимально прокачать себя именно как в финансовой какой-то сфере то я естественно хотел бы в финансовых и мировых центрах свою карьеру развивать это там Англия, э, Германия, это, безусловно, США, Канада. Но в целом в Европе есть много точек, притяжения, где… Но в целом это была бы Европа. Это была бы либо Европа, либо это была бы Северная Америка. Ну, вот, например, э, я больше, мне кажется, могу откидывать варианты, которые мне бы точно не подошли бы уже, ну, 100%. Вот я говорю про японцев. Я работал долгое время в турецкой компании с турками, специфические нравы, не все смогут к этому э, привыкнуть. Мне было ок, люди все, конечно, прекрасные, но культура, менталитет не мое, я просто понимаю, что вот я полтора года там поработал, для себя понял, хватит, и ушел. И я тронулся, почувствовал эту турецкую культуру, я хэппи, но в Турции бы я бы работать не хотел. Дружить с этими людьми я за. Работать с ними тяжеловато. Не мой культурный пласт. Там uh -huh. есть э, определенные такие штучки, которые, скорее всего, во многих конторах присутствуют, которые, мне кажется, ну, очень многим русским людям не окей. Александр? Ну, у меня нет такого, что вот именно
0: по работе как-то, ну, связано именно с работой. Просто вот как само место, где я бы с удовольствием пожил бы, это именно определенный город.
2: Начинается на Лос, заканчивается на, на Анджелес. Да. А ну, почему
1: именно Лос-Анджелес, давай, если мы говорим Ну, во-первых, я это
2: не очень люблю... пустыня, нет разве? Э, нет, Лас-Вегас, пустыня. Да,
0: Лас-Вегас-пустыня, да, Лас это более, даже не тропический, а просто как такой умеренно теплый. то есть там никогда нету зимы. Куча бомжей. Ну, бомжи, я думаю, это... Да, это где их только нет, и да, в зависимости от района также обитания. Так что это, ладно, это не то Во-первых, ну, мне не очень нравится зима Я не люблю холод Вот, соответственно Соответственно, Нью-Йорк мы отметаем, да? Нью-Йорк, я бы просто туда ездил Как бы на
2: каникулы а, Ну, я вот, вот сейчас вклинусь Я бы хотел бы именно, если Ну, например, в США Я бы хотел бы именно в Нью-Йорке жить Просто потому, что там есть все, все времена года То есть Большой город Времена года все есть Международный финансовый центр. Мои критерии: все сходятся. Я бы ну, с удовольствием бы попрощался бы с зимой.
1: Прекрасно тебя понимаю.
0: Вот. Во-первых, зимние вещи.
1: Ну, не знаю, вот
0: в Лос-Анджелесе в, Лос в чем плюс? Это то, что ты купил вот летнюю одежду. Все, у тебя, собственно, вся одежда, она летняя. Ты можешь себе покупать что угодно, у тебя весь гардероб будет. Как бы, ты его можешь в любой момент любую вещь достать, и она тебе как раз будет. Не знаю, смеш... я,
2: я, жуткий, я жуткий шмоточник и жуткий чел по обуви. Я в большей части своей обуви, мне кажется, коммер бы ходить в Лос-Анджелесе. А мне важно все куртки поносить за год, все тренчи свои надеть.
0: Не, ну там так-то тоже есть, как бы, зима. Но она просто условная. То есть там, насколько я помню, Там ну, тоже градусов, есть январь, да? Не, не там плюс есть 30. такой. Только он, да, там, нет, только он ну... там
2: называется Дженниури, да, если я не путаю.
0: Да. Ну там в районе 15 градусов может быть, насколько Блин,
2: но это не собираешься. уже пофту надеть, да, надо. Короче, в
0: чем суть? Просто, чем мне нравится Лос-Анджелес, то, что там у тебя до всего, вот, грубо говоря, захотел ты в горы какие-то, там покататься на лыжах или еще что-то. Ты, поех... ты сел в тачку, поехал буквально там пару часов, все, ты в горах. Ты захотел в пустыню какую-нибудь, все, ты там пару часов, опять же, ты в пустыне. Захотел какие-нибудь леса, офигенные парки там с водопадами красивейшими, там чуть пару часов ты на этом месте. Ты хочешь там на волнах подкисать, просто там на берегу
1: позагорать или еще что-то, ну ты уже тут. И вот. вот при всей твоей любви к Америке, предположим, что если бы не Америка, какую да. бы ты страну выбрал? Ну, — Кроме Америки, я ничего не рассматривал. Россия. — Или Россия, или Америка. — Ну да. — Я понял.
2: —
0: Не, я бы, собственно, туда просто бы пока что просто поездил.
2: — То есть, либо железнодорожный, либо Лос-Анджелес? — Ну, не железнодорожный, по. мощных, я попрошу. — сказал. прошу прощения. — Ну, Москва или Лос-Анджелес?
0: — Взяли есть, если Москва? — Ну да. Ну, в Питере, ну, я бы не выбирал какие там, в село Иваново, там, или какой-нибудь Ну, конечно, хочется что-то, чтобы такой то крупный город был.
2: Так, ладно, Вов, а у тебя-то что с миграцией? Ты вообще, по-моему, не, не пофантазировал. Хотел я бы туда ехать. Я знаю. Уехать. Мне кажется, нет, я знаю.
1: Нет, ты не знаешь. Единственное, что я могу сказать, что это 100% была бы Европа. Есть несколько стран, которым я симпатизирую. Не во всех из них я был в тех, которых я был, те положительные стороны, я прекрасно понимаю, что я выделяю их как турист. Uh -huh. То есть много негативных моментов я не замечал, они, ну, сто процентов есть, но то, что я видел, и то мнение, которое у меня сформировалось после посещения, оно... Но ты влюбило. можешь конкретно назвать хотя бы? Из того, что я был, я бы на первое место поставил город Вена, ну, страна uh -huh. Австрия, соответственно. но поскольку это... Это прекрасная архитектура Прям очень понравилась Несмотря на то, что я был зимой В городе Какая-то...
2: Через неделю уже не будешь смотреть на эту архитектуру Через
1: месяц Почему ты будешь жить, она каждый день будет себя окружать Ну, архитектура это лишь часть Какого-то огромного Ты в метро в
2: Московском На вот эти вот лепнины Которые залипают.
1: Но в целом мне это интересно, я на это смотрю Безусловно, да вот, там климат не самый лучший, который я бы хотел. Мне больше ближе климат, как вот в, в Лос-Анджелесе. Но в целом как, какие-то культурные особенности, там, манера поведения людей, все вот комплекс вот этот весь, который тяжело разделить на составляющие части, он меня в себя влюбил. Вот, при этом я, у меня огромная мечта попасть в Италию, я бы mm -hmm. хотел посмотреть. Вот, и мне очень понравилось в Чехии, ну, Прага, соответственно. Вот это мой топ-3 на данный момент, который я бы выделил для себя.
2: Я на самом деле, вот честно говоря, попробовал бы внутреннюю какую-то миграцию пожить какое-то время Согласен. не в своем городе. С тем, что у меня есть удаленка, она достаточно продлительна. Там, ну, сто пудов следующие два месяца в офис мне ходить не надо будет. Я для себя понимаю, что я бы хотел бы попробовать пожить долгое время в России, где-то не в Москве. Какое-то время я бы пожил бы в Питере, ну, просто понять его. Потому что я был там один раз, и мне очень сильно не понравилось. Я бы хотел бы пожить какое-то время там в Сачах, чтобы понять тех людей, которые говорят о том, что им классно долгое время жить в теплом климате. Возможно, зимой бы я бы там не против был бы пожить. Вот. И, возможно, бы бахнул бы на какой-нибудь север ну с интересом, чтобы там посмотреть всякие, э, как эти явления, северные сияния посмотреть, э, полярные ночи, полярные дни, вот попробовать себя еще в таких жизненных условиях. А у вас вот. Но это э, все-таки
1: какие-то тут, ну, более,
2: больше туристические вылазки. Ну, я хочу в том числе понять свою страну, найти свое место. Нет, свое место я нашел, я считаю, я родился возле своего места. Москва это абсолютно мой город. Я в другого, другого, второго такого города в нашей стране, к сожалению, не знаю. Там, где я был, я не чувствовал. Вот многие ругаются на москвичей, что типа там тут бешеный ритм, тут, грубо говоря, там все толкаются, все какое-то спешат. Я в других городах себя чувствую некомфортно, где нет такой быстрый ритм жизни у людей. Я когда был в Петербурге, меня напрягало, что все такие медленные. Я когда был э, на Сахалине, блин, меня убивало, что все медленные, еще и дороги разбитые, что и ты сам ходишь медленно из-за того, что дороги разбитые. Я когда был в Барселоне, испанцы, они вообще такие, на на релаксе. Я тоже такой, ну, скорость, это жизнь, вы чё? Ну, вот меня разрывает от этого. Поэтому мне вот важен большой город. В Самаре, когда я был, город-миллионник. Блин, да там тоже не такой ритм жизни. Возможно, лет через энное количество лет ты изменишь свое мнение. Не, ну Безусловно, когда я там стану старым пердуном, я, когда когда я заход... не смогу физически быстро когда ходить. Я, <свят> да, когда я, я, я перееду за город вообще и там стану отшельником, раком-отшельником, возможно. Но я говорю, пройдись сейчас. Вот это было бы возможность туристической вылазки, но и в том числе, мне очень интересно изучать, и смотреть на людей в небольших городах. Вот я, как, я где бы ни был в нашей стране, мне важно поконтактировать, посмотреть на людей. Мне нравятся разные говоры, запоминать их, потому Это что... При встрече да. с людьми я понимаю, откуда они приехали. И там можно сразу на какие-то темы заходить. Мне интересно посмотреть, как люди друг к другу относятся в мелочах. Там, не знаю, там приходишь в магазин, там, не знаю, здоровы, здороваются люди с продавцом, мусорит, не мусорит, не на улице. То есть, всякие такие штуки.
1: То есть, ты как бы расчехляешь людей, которые не из Москвы?
2: Я а, не расчехляют меня, по всей видимости, да. А вот ты расчехлил, что мы не из Москвы? Да по вам видно. Вы пахнете не Москвой, ну, деревенщина. Ну да. Вы, это, вилы у меня на входе оставили свои. И коня пристегнули. И коня пристегнули, да. Но вот, а что у вас по внутренней миграции? Вы бы... Вы бы дернули бы в такую историю, если бы знали, что месяц-два, следующий вам в офис ходить не нужно, вы можете работать с другого компа. Да.
0: Я бы в Сочи, пожалуй, с честно говоря.
1: Я бы даже рассмотрел вариант без удаленки, ну, с полным, так сказать… Переездом? Да. Вполне. Куда? Потенциально Питер. Как минимум, я бы хотел предварительно тоже понять его, пожить, но то, что увидел я, когда там был, мне все максимально понравилось. Потому что я могу лично за себя сказать, что Москва — это не мой город однозначно, мне эта вся скорость не нравится.
2: Возможно, потому что я не родился в Москве, не знаю. Ну что, я думаю, дискуссия удалась, я думаю, мы поняли позиции друг друга по поводу какой-то политической жизни. Я думаю, теперь уже миграции. можно проветрить
1: помещение. Да, да можно проветрить
2: по помещение. Как а... приятно,
1: когда можно с друзьями не готовить, собраться с первого раза, все легко записать. Просто прекрасно.
2: А, что ж, друзья, это был первый выпуск Cool Story Cast. Первый. А, с вами был Никита, а, Саша. Да, всем пока, ребят. И Спасибо. Моего...
1: О, и про меня не забыли.
2: Да, и это очень важно. Пожалуйста, пишите комментарии, там, где их можно написать. Поставьте нам лайки, поставьте нам звезды. Ждите наши выпуски на любых удобных для вас агрегаторах подкастов. И если вам прям очень наш выпуск понравился, мы очень надеемся, то поделитесь им с друзьями. И если вам хочется лицезреть наши лица в видеоверсии, пожалуйста, тоже дайте нам понять, потому что такая возможность потенциально в будущем есть. У нас в Москве есть видеокамеры. Да, в Москве завезли. Я думаю, на этом все. Это был первый выпуск Каста». Всем спасибо и пока. Пока-пока.